1: a los oyentes que en la hora de la ciencia eh, de Alberto Aparici, bueno, lo, que, lo primero que tengo que recordar es que Alberto Aparici comparte su vida con una carismática tortuga mmm, llamada Piquitos. Hace mucho que no ¿verdad? preguntamos por ella eh, sí si no.
0: Sí, así es. Pero, ah, bueno, y de hecho está muy bien. Ha pasado un invierno muy bueno y ah, está pues, comiendo muy bien ah, y está pues, muy contenta. Lo celebramos. Eh,
1: un beso a, pero, pero, a Piquitos. Pero, ¿por lo mencionas? Un beso, no. ¿Se dice un beso a Piquitos que es una tortuga o sí. se dice un abrazo?
0: No, claro que sí, hombre un abrazo es un poco pequeña, ¿no? Si le das un abrazo pues como que el brazo es muy grande, ¿no? Es? Un beso está bien.
1: Vale, pues, pues, pues un beso a... un, pi, un piquito a, piquito, a <risa> ¿Qué, que ¿A qué viene esto? Pues mira, porque tú presumes mucho del, de la infinidad de consultas que te llegan al 609 millones a tu consultorio, <risa> no, a París y no, te lo dije.
0: <risa> que, puede ser, que puede ser la manera pe, más peor <risa> de decir el número. <risa> Me da una taquicardia, así no... <risa>
1: No, decirle a Marisol que vuelva, que se ha, se ha ido del control. La a ver, ha renunciado? Ha renunciado a, a su, lógico. A su, a su puesto. No, que es una broma que vuelva. Que ahora lo digo bien, venga. Sí, lo digo bien. Okay. 6, 0, 9, 8, 3, 1, 0, 3, 4. Ya está. Ya está, Muy ya ha vuelto. Pero me dice el equipo que al menos el 80% de las consultas que llegan son un poco de este estilo. Mira.
0: Hola Alberto, buenas tardes. Soy José Ramón de Puerto de Sagunto y quería preguntarte si a mi tortuga mejor darle de comer lechuga, espinaca o acelga. Ya
1: tiene 14 años. ¿eh? Venga, muchas gracias. Estas son las consultas, son sobre la alimentación de las tortugas, el sueño de las tortugas, la vida de las tortugas.
0: Bueno, a mí estas no, no me habían llegado A lo mejor es que se daban cuenta de que Bueno, para empezar yo no soy un veterinario Así que yo no puedo deciros cosas Yo tengo experiencia de 30 años Con mis propios animales, que son los que son Yo quisiera eh, un físico
1: ser veterinario
0: Efectivamente Ya me gustaría a mí saber de todo Pero aquí no apoyamos la todología <risa> dicho, dicho, lo cual, dicho lo cual Podemos, podemos darle Un una consejo al oyente Que es que eso depende de la especie No ha dicho de, de qué especie de tortuga es las mías, por ejemplo, son de agua dulce y esas son todas carnívoras y comen pues, pescaditos pequeños, mejillones, gambas, cosas así. Pero por lo que dice el oyente de darle lechuga, espinacas, tal, intuyo que es una tortuga terrestre, que son que son vegetarianas, mm -hmm. y para esas lo mejor es mezclar varios tipos de hoja. Hay que darle algo lo más variado posible. Mm -hmm. Y ya que menciona las espinacas, mucho cuidado con las espinacas, hay que ponerle poquitas, ah, porque en grandes, en grandes cantidades las espinacas impiden que la tortuga eh, metabolice el calcio. Entonces hay que darle una cantidad pequeñita, no, no mucho, porque tienen un, tienen una sustancia que se pega al calcio, impide que la tortuga lo convierta en hueso, y eso es malo para una tortuga que tiene mucho hueso.
1: Mm, vale, vale, o sea, la tortuga viene a ser como lo opuesto a Popeye, el, el marino. Seguir, Exacto,
0: efectivamente.
1: Por seguir con referencias actuales de, de la última generación. Entonces, bueno, me gusta que no rehuyas tu éxito, Alberto, y si te preguntan por tortugas, pues tú por tortugas. La gente te hace preguntas, tienes que aceptar que ese es tu filón como, como consultor como welcome consult consultant, que se dice ahora.
0: Pues es que te niego la mayor, te El, niego la mayor porque no,
1: no me, me hagas de tertuliano, esta... no, no me hagas de tertuliano, negándome la mayor.
0: <risas> estas no son la mayoría de las preguntas. Venga, dentro cabecera.
1: Aparici te lo vi. Sigo pensando que la cabecera del consultorio
0: debías encargársela a un profesional. ¿Pero porque, qué es lo que no te gusta? ¿No te gusta la canción de David Bowie? ¿No te gusta la, la locución? No, el locutor es, está
1: como, entiende? no sé quién es, eh, es un vecino tuyo, supongo, un amigo tuyo. No tengo nada contra él, pero que se nota que no es profesional. Pero no pasa nada, venga, ya que la hemos puesto, la hemos puesto.
0: Bueno, vamos, vamos a ir con las preguntas que no van de tortugas. Que son, ...que son las que realmente se pueden responder más fácilmente... Eh, ...y en la primera consulta de hoy me ha gustado mucho... ...porque recupera un tema que hicimos hace pues, unas semanas... ...no me acuerdo cuánto, quizá dos o tres meses... ...y que creo que gustó mucho... ...que fue este del Sáhara Verde... Ah, ...fíjate sí, 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 lo acabo, que nos pregunta el oyente. Ver,
1: pues, acabo de oír en diferido el podcast sobre el Sáhara de la Parisi... Sí. ...y bueno, me pareció interesantísimo... ...pero de las explicaciones sí. que daban... ...lo que he entendido es que se ve que varía la, al variar la inclinación de la Tierra... ...lo que afecta a la lluvia monzónica en el Sáhara... ...y su punto verde y marrones... ...mi pregunta es... ...al mismo tiempo que ahora hay desierto, punto marrón en el Sáhara... ...habrá punto verde en otro sitio, cuando en el Sáhara... ...dicha inclinación provoque el punto verde... ...habrá otro sitio de la Tierra donde se produzca un desierto... ...digamos un punto marrón... No. Pues esta, esta consulta me parece muy... Además, me, me, me gusta que refresque el tema este del Sahara, porque es verdad que tuvo muchísimo, muchísimo interés. Sí. Igual tendríamos que hacer un poco de recordatorio, entonces, lo de los puntos verdes y los puntos marrones del Sahara, que era, Alberto?
0: Vale, bueno, esto eh, en realidad es muy fácil de entender. Consiste en que, básicamente, la Tierra tiene pequeños cambios en su órbita y hace que el clima varíe, no de manera muy, muy grande, pero varía con unos ciclos de unos 12.000 años, eh, en los que, esencialmente... El Sahara se vuelve más húmedo y entonces hablamos de que hay un punto verde, o el sáhara se vuelve más seco y entonces hablamos de que hay un punto marrón. Y la razón de este cambio en la humedad es básicamente que la órbita de la Tierra no es totalmente circular, hay un punto de la órbita en que está más cerca del Sol y hay otro punto en donde está más lejos, y ahora mismo ese punto que está más lejos del Sol coincide con el verano del hemisferio norte, es el mes de julio. Eh, ...y uno pensaría, pues si en nuestro verano... ...estamos más lejos, debería hacer frío... ...no, no debería haber un desierto... Mm. ...pero lo que pasa es que ese cambio... En, el, ...en la distancia al sol... ...lo que hace es que se evapore menos agua... como se evapora menos o sea. agua del Atlántico Norte... ...entonces el Sáhara recibe menos agua... ...y por eso el Sáhara ahora es un desierto... ...cuando la Tierra esté al revés... Y el verano boreal, el verano del norte, coincida con el máximo acercamiento, se evaporará más agua y el Sahara reverdecerá de nuevo, o al menos eso es lo que ha sucedido durante los últimos dos millones de años.
1: Vale, pero ya la pregunta que planteaba el oyente, que decía, entonces hay un, digamos, un balance, ¿no? Cuando el Sahara está verde, entonces otros sitios tienen que estar marrones.
0: Pues la, la intuición del oyente es muy buena, porque efectivamente lo que dicen todos los modelos es que eso debería pasar. Es decir, que hay un balance entre hemisferio norte y hemisferio sur, cuando en el hemisferio norte hay punto marrón, debería haber punto verde en el hemisferio sur y al revés. El problema es que la evidencia eh, experimental no termina de ser del todo consistente con esa idea. Es decir, eh, nos vamos al hemisferio sur, sobre todo a África del Sur y a Sudamérica y encontramos que en algunas zonas parece que efectivamente eran más, más secas cuando el, Sahara, cuando el Sahara estaba verde, hace 8.000 años, y en otras zonas no lo encontramos tanto. Y sobre todo el registro del hemisferio sur es un poco peor que en el hemisferio norte. Es decir, en el Sáhara tenemos registros de varios puntos verdes a lo largo de varios miles de años y varios puntos marrones y en el hemisferio sur no encontramos eso. Entonces, no estamos seguros de si es, porque no entendemos suficiente bien, suficientemente bien el hemisferio sur y mm. tenemos que encontrar más datos, que podría ser, porque son países muy a menudo poco explorados, pues sobre todo el sur de África y tal, eh, o si podría ser porque el hemisferio sur es distinto al hemisferio norte, porque es verdad que es muy diferente. Fijaos que el hemisferio norte en la Tierra tiene muchos continentes, o sea, tenemos Asia... ...tenemos toda Siberia, tenemos Norteamérica que es muy grande... ...mientras que en el hemisferio sur hay mucho más océano... ...Australia, África eh, del Sur es mucho más pequeña... ...está América del Sur que es grande... ...y luego está Australia que bueno, es una isla grande... Pero, ...pero no es tan grande como otras cosas... ...entonces existe la sospecha de que quizá ese ciclo sea... ...más extremo en el hemisferio norte porque hay continentes... ...y por eso se crea un desierto en el hemisferio norte... Mientras que en el hemisferio sur, que hay más océanos, esos cambios de temperatura y de, y de eh, humedad se compensan debido al efecto del océano, que es siempre compensador, y a lo mejor los puntos verdes y marrones no son tan extremos en el hemisferio sur. Pero ya os digo que el problema que tenemos es que no hay suficientes datos, con lo que yo diría que la intuición del oyente es buena, pero no estamos seguros de si eso está realizado en la Tierra o no por la geografía que tenemos ahora mismo en el planeta.
1: Bueno, pues está, pues está respondida la consulta. Ten, tengo más, ¿eh? porque han llegado una infinidad de preguntas a, a París y te lo dice, este consultorio que tiene como número de, de 609 y 34 Vamos a la segunda, ¿te parece? Genial. Sí,
0: vale. Vamos a la segunda, Venga. perfecto. Pues para la segunda, eh, necesito pedir a la orquesta cierta ambientación. Por favor, Fran, música espacial. Los seguidores de Star Trek están de enhorabuena porque tenemos consulta para los amantes de la ciencia ficción. Vamos allá.
1: Aparici te lo dici. Esto va para Alberto, o para la tortuga Piquitos, quien pueda responder mejor. Y era para preguntarle eh, qué sabe, qué opina o si ve factible o viable el famoso motor de curvatura o warp drive de Miguel Alcubierre que dice que se basó en Star Trek y que bueno que tuvo la idea un poco por eso así que bueno a ver qué, qué opina el gran Alberto muchas gracias mm, tengo que defender a los oyentes que en la vida han visto Star Trek y que no saben ¿Ah? nada de que es cómo ha dicho que se llama esa cosa la que hablo el, el warp drive
0: el, el warp, warp, warp drive, drive. O... En español, motor de curvatura, si quieres. Eso se ha traducido así en español. Motor de curvatura. Bueno, ¿y qué es eso? Vale. Sí, para, para los oyentes que no sean frikis de Star Trek, y les recomiendo que lo sean porque son una serie de series muy interesantes y bastante buenas, eh, bueno, Star Trek es una serie del espacio en la que hay unas naves que pueden viajar muy rápido por el espacio. Para que esto no sea aburrido, pues tienen una, una tecnología que les permite viajar más rápido que la luz. Que ya sabéis que eso está prohibido por la relatividad de Einstein. La, la relatividad de Einstein a menudo decimos que dice que está prohibido viajar más rápido que la luz. Eso no es exacto. Lo que la relatividad dice es que no se puede acelerar nada hasta la velocidad de la luz y es porque te hace falta una energía infinita. Entonces, si tú tienes una cosa parada y la quieres mover hasta la velocidad de la luz, necesitas una energía infinita y por lo tanto nunca llegas. Vale. Pero no dice exactamente que no se pueda viajar más deprisa que la luz. Pero bueno, eso es muy inconveniente para una serie de ciencia ficción. Porque tú lo que quieres es moverte un planeta a otro muy rápido. No quieres que pasen 25 años no, no. entre un planeta y otro. Entonces, en Star Trek tienen una tecnología que se llama motor de curvatura que les permite viajar más rápido que la luz. Y en Star Trek son muy aficionados a tener tecnología mágica que hace lo que yo quiero, pero no te la explico muy bien. Te pongo unas palabras ahí raras y ya está. Sí. Entonces, en, en este motor de, de curvatura las palabras sugieren que lo que está haciendo ese motor es curvar el espacio-tiempo y encontrar, digamos, un camino corto entre dos puntos. En lugar de tardar 25 años, mm. resulta que encuentro una especie de atajo y llego en dos horas o algo vale. por el estilo. Hoy en día quizá eso le llamaríamos agujero de gusano, pero bueno, en, en la época de Star Trek de los 60, pues se les ocurrió esta palabrita.
1: Yeah, y el, la persona a la que ha mencionado, el oyente que enviaba la consulta, Miguel Alcubierre, ¿quién es?
0: Pues Miguel Alcubierre es un físico teórico mexicano, que es una, es una eminencia en su país, bueno, y a nivel internacional también, eh, resulta que en los años 90, cuando era estudiante, cuando era muy jovencito, era estudiante de doctorado, se le ocurrió coger esta idea de Star Trek y decir... A ver, ¿yo puedo yo puedo coger la relatividad de Einstein y encontrar algo que realmente se parezca a este motor de curvatura de Star Trek? Y el tío lo encontró. Es un artículo del, del año 94 que me he repasado y que, por cierto, es delicioso. Es casi un artículo divulgativo. Si sabes un poquito de relatividad, lo puedes leer y entender casi todo. Eh, y en ese artículo, básicamente, lo que describe es una manera de concentrar energía alrededor de la nave... ...de forma que detrás de la nave se forma una ola de espacio-tiempo que empuja a la nave para adelante... ...y delante de la nave se forma una antiola que como que absorbe la energía que estaba, que estaba poniendo esa ola... ...y el resultado es que la nave es impulsada para adelante pero tú no dejas marca en el espacio-tiempo... ...y en ese sentido se parece bastante al motor de curvatura... ...porque realmente estás creando como una especie de burbuja alrededor de la nave sobre la que surfea la nave y va sobre, sobre una especie de ola moviéndose más rápido que la luz de un punto a otro. Y eso se llama el motor de alcubierre. Y es la primera realización científicamente eh, consentido, digamos, de este motor de curvatura de Star Trek. Y muchos aficionados a la ciencia ficción les suena y digamos que es famosillo, ¿no? Y, sí. y a Miguel le buscan a menudo para dar conferencias sobre esto, a pesar de que lo hizo cuando era muy joven y ahora su carrera científica ha ido por otros sitios, ¿no?
1: y, y, y lo que planteaba el oyente, ¿vamos a ver en los próximos años un motor de Alcubierre o no?
0: Pues la respuesta es no. Y de, y de hecho, el propio Alcubierre lo dice. Porque... Él, a, él miró cómo hacer esto en relatividad general, pero cuando ves los detalles, yo he dicho que lo que hay que hacer es acumular energía alrededor de la nave de la sí, manera adecuada. Sí, sí. Bueno, pues hay dos pequeños problemas con eso. El primer problema es que te hace falta una cantidad inmensa de energía. En plan, la masa del sol convertida en energía. <risa> y, y nadie tiene esa cantidad de energía. Pero el segundo problema, que es más serio todavía, es que esa energía ha de ser negativa. Y eso, que se sepa, no existe. O sea, esencialmente lo que te están diciendo las ecuaciones de, de la relatividad es Oye, que no se puede viajar más rápido que la luz Que para viajar más rápido que la luz necesitas energía negativa y eso no existe no. Y el propio Alcubierre dice que él no piensa que, que su motor se ha realizado nunca Porque te hace falta esta energía negativa De hecho, hace unos meses, que a lo mejor por eso lo ha preguntado el oyente Salió un artículo de, unas, de unos físicos revisando esta idea Y llegaron a la conclusión de que si cogen un motor de Alcubierre y no le piden que viaje más rápido que la luz, le permiten que viaje a una velocidad posible en física, no te hace falta energía negativa. Entonces, estos autores concluyen, ah, okay. claro, el problema del motor de Alcubierre es que le estás pidiendo algo ah. que la física no te quiere dar, porque no se puede ir más rápido que la luz. Entonces, es, es muy interesante cómo una idea de ciencia ficción ha dado lugar a un pequeño debate en física que ya viene durando 20 años.
1: Qué bueno. Qué bueno. Me dejas que hagamos una pausa, Alberto Aparici. Estamos en la sección de Alberto eh, y en el consultorio Aparici y dice. Ah, son las mm, respuestas que da eh, Alberto Aparici a las consultas que, bueno... Son las respuestas que dan Alberto y Piquitos a las preguntas que ustedes nos van haciendo llegar al número de WhatsApp que no voy a volver a dar porque llevo toda la mañana dándolo. Un minuto y ahora sí, Marisol, sí, un minuto Llamable. y ahora, ahora continuamos.